0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die Zinserhöhung der US-Notenbank FED. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie von sogenannten Nachtrenditen beim DAX profitieren können. Heute ist Donnerstag, der 22. September und ich bin Anis Michijewitsch.
1: Preisstabilität stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work
2: for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
0: Ja, Jerome Powell bringt hier seine wichtigste Aufgabe kurz und prägnant auf den Punkt. Der Chef der US-Notenbank FED ist nämlich dafür verantwortlich, für Preisstabilität zu sorgen, die wiederum das Fundament der US-Wirtschaft bildet. Doch von diesem Ziel ist er aktuell noch weit entfernt. Denn unter Preisstabilität versteht die FED, übrigens genauso wie die EZB auch, eine Inflationsrate von gerade mal 2%. Tja, und in den USA lag sie zuletzt bei 8,3%, im Euroraum sogar bei 9,1%. Genau deswegen erhöht die Fed nun erneut den Leitzins. Es ist inzwischen schon der dritte große Zinsschritt in Folge und der fünfte in diesem Jahr. Aber was gut gegen die Inflation ist, ist gleichzeitig schlecht für die Konjunktur. Denn die könnte sich durch die straffe Geldpolitik derart abkühlen, dass die USA in eine Rezession rutschen. Warum die Fed dieses Risiko trotzdem in Kauf nimmt, und wie dadurch auch der Druck auf die EZB wächst, erklärt mir gleich unser Geldpolitik-Experte Jan Marlin. Wir schauen uns auch an, wie die Wall Street und der DAX auf die Zinserhöhung reagieren. Apropos DAX. Wussten Sie eigentlich, dass die gesamten DAX-Gewinne aus den vergangenen 30 Jahren in der Nacht erzielt wurden? Also während in den USA und Asien noch gehandelt wurde und in Frankfurt schon der Letzte das Licht ausgemacht hatte? Wir erklären Ihnen heute, wie es zu diesem kuriosen Nachteffekt beim DAX kommt und wie Sie als Anlegerin oder Anleger davon profitieren können. Andreas Neuhaus, seines Zeichens Co-Teamleiter Geldanlage und Märkte beim Handelsblatt, stellt Ihnen gleich ein paar interessante Handelsstrategien vor. Wir schalten jetzt wie versprochen nach Frankfurt zu meinem Kollegen Jan Marlin, wir sprechen jetzt ausführlich über die Zinserhöhung der US-Notenbank FED und die Auswirkungen auf die Märkte. Hallo Jan. Hallo Arnis. Ja, Jan, zuerst mal zu den Fakten. Die Fed hat zum dritten Mal in Folge einen großen Zinsschritt gemacht. Heißt, zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Insgesamt ist es schon die fünfte Zinserhöhung in diesem Jahr. Inzwischen auf eine Spanne von 3 bis 3,25 Prozent. Wie reagieren denn die US-Börsen auf die Entscheidung?
2: Die haben negativ reagiert mit ziemlichen Verlusten. Der Grund ist, glaube ich, nicht unbedingt die Höhe der Zinserhöhung. Das war allgemein erwartet worden, aber es ist so die Begleitmusik. Also äh, die FED veröffentlicht dann auch immer äh, Zinsprognosen, also wie die Mitglieder der FED die Zinsentwicklung in den kommenden Jahren einschätzen. Und da gehen sie jetzt von noch deutlich stärkeren Zinserhöhungen bis zum nächsten Jahr aus. Und das andere war auch so der Ton, den Notenbankchef Jerome Powell angeschlagen hat. Der hat sehr stark den Vorrang von Preisstabilität betont und das wird, glaube ich, von Investoren so als Zeichen aufgefasst, dass die Fed jetzt noch stärker den Kurs strafft als ohnehin schon angenommen
0: Genau, unterm Strich kann man sagen, manche Marktbeobachter hatten ja sogar einen Zinsschritt von einem ganzen Prozentpunkt erwartet. So schlimm ist es jetzt nicht gekommen. Aber auch in Deutschland haben natürlich viele mitgefiebert im Vorfeld, wie denn diese Zinsentscheidung der FED ausfällt. Jetzt die Frage an dich, wie hat denn heute der DAX darauf reagiert?
2: Ja, der DAX hat ja schon im Vorfeld so in den vergangenen Tagen ziemlich verloren und Heute ist er auch sehr stark im Minus gestartet, fast 2% im Minus. Jetzt hat er sich ein bisschen gefangen. Zuletzt, als ich geguckt habe, lag er so bei 0,6% im Minus. Und äh, der Tech-Dax ist ja immer noch besonders zinssensibel oder sensibel so auf, auf die Geldpolitik. Der, der lag jetzt mit 2,2% äh, im Minus.
0: Die FED stößt jetzt in einen Bereich vor, in dem sie ihre Geldpolitik als restriktiv bezeichnet. Was bedeutet das denn eigentlich konkret und wo verlaufen denn die Übergänge zwischen expansiver, neutraler und restriktiver Geldpolitik?
2: Ja, guter Punkt. Schwer zu sagen, wenn ich das ganz genau wüsste. Also es gibt einen Punkt, wo die Geldpolitik quasi umschwenkt, also wo sie nicht mehr die Wirtschaft stützt, sondern dann irgendwann bremst. Und da sagen jetzt viele, dass dieser, unter anderem auch Jerome Powell, dass der Punkt erreicht ist. Da spricht man vom sogenannten neutralen Zins. Aber dieser neutrale Zins... Der ist nicht statisch, also der das ist quasi ein Moving Target, der verändert sich ständig in Abhängigkeit von ganz verschiedenen Variablen und der kann auch nicht so wissenschaftlich ermittelt werden, da kann man nur ungefähr schätzen, wo er liegt.
0: Also das hängt wahrscheinlich auch vom Arbeitsmarkt ab oder anderen Faktoren
2: Genau, also in den USA ist der neutrale Zins auch anders als jetzt in Europa und so. also in jedem Land unterschiedlich, weil es einfach in jedem Land unterschiedliche Bedingungen gibt. Genau, aber
0: man kann jetzt sagen, okay, wir kommen jetzt in eine Phase restriktiver Geldpolitik in den USA. Und ähm, das heißt konkret, äh, Fed-Chef Jerome Powell nimmt aktiv in Kauf, dass die hohen Zinsen die Konjunktur abwürgen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, rutschen die USA in die Rezession?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist nicht ob, sondern wann die Rezession kommt Und was auch so ganz interessant war bei dem, was Jerome Powell gesagt hat, sonst hat er betont, dass die FED keine Rezession anstrebt, sondern dass sie nur das Wachstum dämpfen will unter das sogenannte Potenzialwachstum, also unter den langfristigen Wachstumstrend quasi drücken will. Und jetzt hat er das nicht mehr so wiederholt, dass sie keine Rezession will. Also ja, das deutet auch darauf hin, dass sie vielleicht auch damit rechnen, dass eine Rezession kommt.
0: Du hattest es eben auch schon kurz angeschnitten. Wie sehen denn die aktuellen Prognosen zur Zinsentwicklung ganz im Detail aus?
2: Im Dotplot ist jetzt, glaube ich, drin im Durchschnitt, also der Durchschnitt, was so die, die Mitglieder der FED erwarten, ist ein, Endpunkt bei den Zinserhöhungen von 4,6 Prozent im nächsten Jahr. Und vorher lag der, glaube ich, bei 3,8 Prozent. Also schon nochmal ein höherer Wert. Ich hatte gesehen, Goldman Sachs zum Beispiel, die haben auch ihre Prognose erhöht und gehen jetzt davon aus, dass die FED bis auf 4,5 bis 4,75 anhebt.
0: Ja, und das Ziel ist ja natürlich Preisstabilität. Das definiert die Fed mit einem Inflationsziel von 2 Prozent. Wann könnte denn dieses Ziel erreicht werden?
2: Ja, das ist äh, ganz schwierig zu prognostizieren. Also eventuell könnte der Höhepunkt jetzt erreicht worden sein oder knapp vor uns liegen. Aber das, das Schwierige ist dann eigentlich auch, die Inflation dann wieder quasi wenn man meinetwegen bei 4% ist oder so, sie dann auf 2% zu kriegen. Jetzt lag sie ja extrem hoch. Dadurch gibt es auch erstmal so im nächsten Jahr dann auch viel so Basiseffekte, einfach weil die Vergleichswerte bei vielen Preisen im Vorjahr extrem hoch liegen. Und dann schwieriger ist das, noch mal so einen starken Anstieg gegenüber extrem hohen Vergleichswerten zu erzielen. Aber dann später quasi von vier, drei dann auf zwei zu kommen, das könnte noch länger dauern. Gerade auch, weil der Arbeitsmarkt da sehr überhitzt ist in den USA. Ja.
0: Also das heißt, in den kommenden ein bis zwei Jahren ähm, darf man auch in den USA noch relativ hohe Inflationsraten erwarten.
2: Ja, und wahrscheinlich werden sie sogar in drei Jahren auch noch nicht bei zwei Prozent liegen. Mhm. Also ich denke, für dieses und nächstes Jahr kann man sicher sagen, dass das Zwei-Prozent-Ziel verfehlt wird. Mhm. Einfach auch deshalb, weil die Notenbanken ja diesen Schock bei den Energiepreisen, also da können sie ja wenig kurzfristig dran machen.
0: Genau, das gehört ja nicht zur Kerninflation, wie es so schön heißt.
2: Genau, und es ist ein Angebotsschock, also es fällt Energieangebot weg und selbst wenn man die Zinsen erhöht, dann kann man höchstens die Nachfrage dämpfen, aber das eben auch nur relativ langsam.
0: Mhm. Was ebenfalls interessant ist, ist die Verbindung des US-Dollars zur Zinspolitik. Also der US-Dollar ist nach der Zinserhöhung der FED auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen. Umgekehrt dazu hat, glaube ich, der Euro wieder abgewertet. Und jetzt die Frage an dich, warum profitiert der Dollar eigentlich von höheren Zinsen in den USA?
2: Ja, weil es für internationale Investoren ist es ja tendenziell attraktiver, dann in amerikanische Anleihen zu investieren, weil die eben eine höhere Verzinsung bekommen. Und beim Dollar ist es aber auch noch so, dass er den Status als weltweite Leitwährung hat, dass er eben in Phasen der Unsicherheit extrem gesucht wird. Und wenn es jetzt überall an den Börsen runtergeht, dann geht der Dollar meistens nach Kurs nach oben.
0: Genau, man sagt ja gerne sicherer Hafen. Ne?
2: Genau, genau.
0: Ja, das heißt, im Umkehrschluss ist die EZB jetzt noch zusätzlich unter Druck, äh, weitere Zinsschritte zu unternehmen. Zum einen im Kampf gegen die Inflation, aber auch im Kampf gegen den Euroverfall.
2: Äh, ja, ich glaube, die, die EZB wird die Zinsen noch weiter erhöhen. Ähm, allerdings wird sie damit, glaube ich, trotzdem die Inflation kurzfristig erstmal wenig beeinflussen können. Worum es der EZB, glaube ich, geht, ist Dabei vor allem, dass sie auch so die Erwartungen beeinflusst, also verhindert, dass es dann so Zweitrunden, sogenannte Zweitrundeneffekte gibt, also dass die Leute jetzt mit einer viel höheren langfristigen Inflation rechnen und dann entsprechend zum Beispiel höhere Löhne fordern und so uns dann so einen selbstverstärkenden Effekt gibt.
0: Hm. Glaubst du denn, dass Christine Lagarde noch die Glaubwürdigkeit hat, um so eine Botschaft zu vermitteln?
2: Ich glaube, die EZB hat schon viel Glaubwürdigkeit verloren. Diesen Fehler, dass sie davon ausgegangen ist, dass die, der Inflationsanstieg vorübergehend ist, den haben, glaube ich, alle Notenbanken gemacht. Aber rückblickend war es, glaube ich, ein Fehler, so eine Sicherheit zu suggerieren und so und nicht auf die Unsicherheit bei diesen Prognosen hinzuweisen und so. Das hat, glaube ich, der EZB an Glaubwürdigkeit geschadet.
0: Jetzt haben wir über die FED und die EZB gesprochen, aber heute hat ja auch eine ganze Reihe von anderen Notenbanken ihren Kurs angepasst. Also zum Beispiel die Schweizer Notenbank, dann war da glaube ich noch Zypern, noch andere Notenbanken, aber eben auch die wichtige Bank of England. Wie sieht denn die Situation in Großbritannien aktuell aus?
2: Ja, Großbritannien sieht sie besonders düster aus, weil die quasi eine ähnliche Situation wie die EZB haben mit der Energiekrise auch und so. Und dann kommen noch die ganzen Effekte durch den Brexit oben drauf. Und Großbritannien hatte ohnehin immer schon so Defizite im Außenhandel. Und die werden jetzt durch den Energiepreisanstieg und so noch extrem verstärkt. Also da könnte auch das Fund noch mal, glaube ich, stark unter Druck geraten. Also manche Ökonomen waren ja schon vor der Gefahr einer Zahlungsbilanzkrise in, in Großbritannien.
0: Ja, und besonders kurios, muss man sagen, ist die Situation in der Türkei. Ähm, die Inflation liegt da bei mehr als 80 Prozent, aber die Notenbank hat die Zinsen heute um einen ganzen Prozentpunkt gesenkt. Wie ist das zu erklären?
2: Ja, auf jeden Fall nicht mit dem ökonomischen Lehrbuch. Ähm, aber Erdogan hat mal die Theorie verbreitet, dass niedrige Zinsen zu niedriger Inflation führen würden. Und er hat ja mehrfach auch die Notenbankchefs dann rausgeschmissen, wenn sie die Zinsen stärker erhöht haben, als er wollte. Und ich glaube, das ist durch diesen politischen Druck zu erklären. Bemerkenswert ist, dass... Ja, eigentlich schon seit langer Zeit Experten davor warnen, dass das nicht mehr lange gut geht in der Türkei. Und ja, sie haben natürlich Probleme, aber die ganz große Krise ist bisher noch ausgeblieben. Aber ich denke, irgendwann ist es ja manchmal so, dass es sehr lange dauert. Aber wenn dann erstmal so eine Lawine in Gang kommt, kann es auch sehr schnell gehen. Also ja, ich würde jetzt nicht irgendwie in der Türkei investieren oder so, das, das ist sicher sehr riskant im Moment.
0: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, eine abenteuerliche Vorstellung von geldpolitischen Zusammenhängen. Jan, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung und deine Zeit. Gerne. Und jetzt erklärt mir mein Kollege Andreas Neuhaus, warum der DAX ein Nachttier ist und wie kurzfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger davon profitieren können. Hallo Andreas. Hallo Annes. Eine aktuelle Auswertung des Vermögensverwalters HQ Trust zeigt, dass die gesamten DAX-Gewinne aus den vergangenen 30 Jahren in der Nacht erzielt wurden. Also als in Frankfurt gar nicht gehandelt wurde. Ich finde das auf den ersten Blick ziemlich
1: kurios. Wie ist denn dieser Effekt zu so erklären? Ja, es ist wirklich ein verrückter Effekt. Das findest nicht nur du kurios, sondern auch die Leute, die das ausgerechnet haben. Mir sagte jemand, er hätte es mehrfach ausgerechnet, weil er es gar nicht glauben konnte und hat gedacht, er hätte einen Fehler gemacht. Also ist es tatsächlich so, dass wenn ich in den vergangenen 30 Jahren jeden Abend den DAX zum Schlusskurs gekauft hätte und zum Eröffnungskurs am Folgetag verkauft hätte, hätte ich eine durchschnittliche Rendite gemacht im Jahr von 10,2 Prozent. Und das ist wirklich. Der gesamte Gewinn der vergangenen 30 Jahre, beziehungsweise mehr als der gesamte Gewinn. Denn wenn ich das andersrum gemacht hätte, jeden Morgen gekauft und jeden Abend verkauft, hätte ich jährlich 3,6 Prozent Verlust gemacht. Also wirklich eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen die Wall Street, die wirklich alles überstrahlt. Die Wall Street ist die Leitbörse, an der orientieren sich auch alle anderen Börsen. Und äh, dadurch, dass die später schließt als der deutsche Markt, orientiert sich daran auch die die Richtung häufig. Und äh, dadurch kommt es dann zu, ja, zu Richtungsänderungen über Nacht. Und äh, der zweite Effekt ist, dass ja Unternehmenszahlen zum Beispiel oder Zahlen aus China oder so, die werden dann, äh, also Konjunkturdaten, die werden ja dann außerhalb unserer Handelszeiten veröffentlicht und die werden dann erst im Eröffnungskurs dann eingepreist. Also wenn zum Beispiel jetzt Tesla um 22.15 Uhr seine Unternehmenszahlen veröffentlicht, dann ist das ja in den Kursen am nächsten Tag noch nicht drin. Oder wenn China seine BIP-Zahlen veröffentlicht, um, ich glaube, 4 Uhr nachts deutscher Zeit, dann ist das natürlich für ganz viele deutsche Unternehmen wichtig. Und das wird dann um 9 Uhr eingepreist und zum Start. Und das kann dann zu ganz unterschiedlichen Kursen führen. Heißt also
0: umgekehrt, im Intraday-Handel auf mögliche Kursentwicklungen im DAX zu spekulieren, ist
1: dann nicht so ratsam, oder? Genau, das ist das Ergebnis, was mich auch überrascht hatte, weil es machen ja ganz viele. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Intraday handle, also wenn ich Daytrader bin, habe ich einen negativen Erwartungswert. Also das ist ein Begriff aus der Statistik. Das ist das Ergebnis, wenn ich ein Experiment ganz oft wiederhole. Das ist jetzt in diesem Fall negativ. Das heißt also, wir haben ja auch eine große Stichprobe, mehr als 7000 Handelstage, also es ist kein Zufall, dass das so ist. ist tatsächlich so, dass man die Statistik gegen sich hat, wenn man das macht. Also ich kann natürlich trotzdem Daytrader sein. Ich brauche dann nur eben eine spezielle Strategie, um das erfolgreich umzusetzen. Kann man sich vielleicht am Beispiel von Unternehmenszahlen vorstellen. Wenn die um 7 Uhr kommen, und die Zahlen sind gut, dann gibt es ja schon den Effekt um 9 Uhr. Und wenn ich dann um 10 Uhr sage, ach guck mal, die Unternehmenszahlen waren gut und die Aktie steigt ja auch, ich gehe mal rein, dann läuft man eigentlich den Kursen nur hinterher. Gibt es diesen sogenannten Nachteffekt denn auch dann an den
0: US-Börsen oder ist das ein Phänomen, was wir nur beim DAX beobachtet haben? Das ist tatsächlich so,
1: dass es den an den US-Börsen nicht gibt. Und das ist dann eben auch ein Grund, warum gesagt wird, das sind die USA, die eben den DAX bewegen. Denn die USA orientieren sich an sich selbst, deswegen gibt es da diesen Nachteffekt nicht. Im SP 500, also dem wichtigen marktbreiten Leitindex in den USA, da liegt die Tagesrendite in den vergangenen 30 Jahren bei 6,1 Prozent und die Nachtrendite bei 1,5 Prozent. Also, ja. Zwar beide positiv, aber eben der umgekehrte Effekt zu Deutschland. Was man allerdings sagen muss, in den vergangenen 15 Jahren ist der Anteil der Nachtrendite in den USA gestiegen. Und deswegen gibt es jetzt auch die ersten Nacht-ETFs in den USA, die versuchen diesen Effekt abzubilden. Seit Juli ist das, ein auf den ETF 500 und ein auf den Russell 2000, das ist der Nebenwerteindex. Allerdings seit Juli hat sich das noch nicht gelohnt, da sind wir im Minus. Ich kann da als deutscher Investor ohnehin nicht investieren. Ich habe deswegen gefragt, mal beim großen Anbieter habe ich mal nachgefragt, ob er denn beim DAX sowas plant, so ein so Nacht-ETF. Ja, würde sich ja anbieten, nach dem, was du bisher geschildert hast. Ja, er fand das auch total interessant, sagte aber, das wäre ihm dann doch zu nischig, dann nur auf den DAX und auf so einen Nachteffekt.
0: Du hattest die große Bedeutung der Wall Street schon angesprochen, also die Bedeutung von US-Investoren wird äh, immer größer.
1: Lässt sich das noch an weiteren konkreten Zahlen festmachen? Ja, lässt sich tatsächlich. Es gab jetzt vor einigen Wochen eine Auswertung des Deutschen Investor Relations Verband. Und der hat gezeigt, dass die Investoren aus Nordamerika im Jahr 2021 zum fünften Mal in Folge die größte Anlegergruppe in DAX waren und dass deren Anteil eben weiter gestiegen ist auf jetzt fast 40 Prozent. Und 2017, also vor vier Jahren, waren wir nur bei 33 Prozent. Also der Anteil steigt immer mehr. Und was ich halt auch spannend finde, es sind eben nicht ETF-Anleger, die den großen Anteil machen, die dieses Wachstum ausmachen, sondern tatsächlich Fondsmanager, also aktiv handelnde Fondsmanager. Und es gibt auch noch ein anderes Indiz für die Bedeutung der US-Investoren oder der Wall Street. Wenn man halt sich mal anschaut, wenn Feiertag in den USA ist, dann haben wir in Deutschland immer ein ganz geringes Handelsvolumen, wirklich deutlich geringer. Und plus, das hat mir jetzt noch jemand gesagt in den Gesprächen zum Artikel, was man auch beobachten würde, wäre bei großen DAX-Unternehmen, dass die im Prinzip zweimal am Tag auf Unternehmenszahlen reagieren würden, wenn Quartals- oder Jahreszahlen kommen. Einmal morgens und dann einmal nachmittags, wenn die US-Händler anfangen zu handeln. Das habe ich jetzt nicht überprüft, deswegen müsste man das mal nachchecken, bevor man sich darauf verlässt. Aber wie gesagt, das hat mir ein Experte in einem Hintergrundgespräch gesagt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Vivo Coach – Wissen, dass
0: sich auszahlt. Ja, mit diesen ganzen Erkenntnissen, die du uns jetzt geschildert hast, die Frage an dich. Ist es denn aus Sicht von Privatanlegern ratsam, die Strategie der Nachtanleger zu kopieren? Also
1: ich glaube, das hängt ganz, ganz stark davon ab, was für ein Anlegertyp ich bin. Das ist natürlich, wie du es schon am Anfang, glaube ich, gesagt hast, wirklich was für kurzfristig orientierte Anleger. Also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ich glaube, man sollte, wenn man es machen will, wirklich erstmal mit Spielgeld testen, also wirklich mit etwas, was man Geld, das man nicht braucht und das man wirklich zum Spekulieren sich zurückgelegt hat. Also, das wäre so das, das so den Disclaimer, den ich da machen würde. Genau, also auf
0: gar keinen Fall das Altersvorsorgedepot plündern, um hier irgendwelche Nachteffekte zu
1: testen. Genau, also es ist wirklich spannend, aber man investiert natürlich auf Basis eines statistischen Modells und nicht eben auf Fundamentaldaten, was ja alle sagen, dass der bessere Weg ist. Aber gut, wer es trotzdem machen will, der muss dann erstmal berücksichtigen, dass er natürlich zweimal pro Tag handeln muss, einmal morgens und einmal abends. Und diese Transaktionsgebühren, die sind jetzt nicht in der Statistik erfasst. Also das wird ja dann die Rendite nochmal schmälern und da wird ich glaube kommt wirklich was zusammen bei zwei Trades pro Tag hat natürlich jeder Broker ein anderes Modell, aber das sollte man auf jeden Fall einmal für sich durchrechnen. Dann hatte ich auch noch die Sorge, ob man denn als Anleger tatsächlich den Kurs trifft der in den Berechnungen dann genannt wird, also der Eröffnungskurs und der Schlusskurs. Aber da hatte mir jetzt die deutsche Börse gesagt, das ist tatsächlich so, wenn man ohne Limit handelt, also nicht vorher irgendwie ein Preislimit angibt, bis zu dem man bereit ist zu kaufen oder zu verkaufen, dass man dann den Eröffnungs- und den Schlusskurs bekommt. So und jetzt hast du aber noch ein paar Alternativen
0: zusammengetragen. Welche Alternativen gibt es denn für kurzfristig orientierte Anleger?
1: Also es gibt Alternativen, man muss sich jetzt aber sofort sagen, die werden dann noch etwas exotischer, also dann noch für speziellere Anleger. Was man natürlich machen kann, ist am Terminmarkt agieren und ähm, zwar über call und put optionen und dabei kauft man sich dann ähm, wenn man erwartet, dass es, also entweder macht man es jeden Tag oder wenn man erwartet, dass es zu Kursbewegungen kommen kann, weiß ich nicht, durch Wahlen oder wenn man weiß, es kommen wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmenszahlen, also dass man dann im Vorfeld kauft man sich gleichzeitig eine Call-Option, also die, um von steigenden Kursen zu profitieren und eine Put-Option, um sich gegen fallende Kurse abzusichern und zum gleichen Ausübungspreis und mit dem identischen Verfallstermin. Und wenn dann der Kurs über den Ausübungspreis steigt, dann kann ich die Aktie durch die Call-Option als Anleger zum günstigeren Preis kaufen. Und wenn der Kurs sinkt, also unter den Ausübungspreis sinkt, kann ich die Aktie durch die Put-Option günstiger oder gewinnbringend verkaufen. Der Vorteil der Strategie ist, dass ich auf jeden Fall investiert bin. Ich bin auf jeden Fall dabei, auf der, der unteren Seite. Der Nachteil ist, die funktioniert nur, wenn es deutliche Kursbewegungen gibt, dann, wenn es nur leichte Kursbewegung gibt, ich habe ja auch Kosten auf der Gegenseite, ich bin ja doppelt investiert, wenn es ins meine Richtung läuft, habe ich einen Gewinn, wenn es äh, aber dadurch auch einen Verlust auf der Unterseite. Und wenn der Effekt nicht groß genug ist, dann gehe ich im besten Fall mit Plus, Minus, Null raus, kann aber auch sein, dass ich durch die Kosten, die ich durch den Kauf der Call- und put option habe, auch sogar einen Verlust mache.
0: Ja, also es funktioniert nur, wenn die Differenz
1: äh, entsprechend hoch ist. Genau. Und Punkt zwei ist auch noch, der Kurs muss natürlich weiter in eine Richtung laufen, damit es funktioniert. Der Markt darf nicht drehen und das haben wir auch tatsächlich. Also insofern das kann man machen, aber ich glaube, das ist wirklich sehr riskant. Ich kenne jetzt auch keine Statistik, wie effizient das ist. Also gerade in Zeiten
0: hoher Volatilität wahrscheinlich besonders risikoreich, kann ich mir vorstellen. Ja, würde ich auch so einschätzen. Ja, in deinem Artikel zum Thema, den wir natürlich auch wieder in den Shownotes zur heutigen Folge verlinken, führst du noch die sogenannte Gap-Strategie an, die man anwenden kann, wenn man sich diesen geschilderten Effekt zunutze machen
1: will. Was versteht man denn konkret darunter? Also erstmal müssen wir dann kurz klären, was ein Gap ist. Also ein Gap entsteht, also es gibt Aufwärts- und es gibt Abwärts-Gap. Und ein Aufwärts-Gap entsteht, wenn der Eröffnungskurs, über dem Tageshoch vom Vortag liegt. Das ist ein Aufwärtsgap. Und umgekehrt, wenn der Kurs, Eröffnungskurs unter dem Tagestief vom Vortag liegt, dann ist es ein Abwärtsgap. Und Aufwärtsgaps gelten als Zeichen der Stärke und Abwärtsgap häufig als, ja, als Zeichen der Schwäche. Und die sind normalerweise so Signalgeber kurzfristig, dass die Kurse auch weiter in eine Richtung laufen. Und das kann man statistisch versuchen auszunutzen, indem man im Falle eines Aufwärtsgaps dann einsteigt und einen sich eine Stopp-Marke setzt auf dem Tageshoch des Vortages und zum Tagesschluss verkauft. Und umgekehrt bei Abwärtsgaps geht man short, also mit einer Put-Option, auch mit einem Stop nach oben auf dem Kurs des Vortages und man verkauft dann auch am Ende des Handelstages. Und die HSBC Deutschland hat das mal ausgerechnet und die sind zum Ergebnis gekommen von einer Analyse, die von 1993 bis 2019 langt, dass man in beiden Fällen Gewinn macht, also immer nicht, aber durchschnittlich macht man Gewinn. Und der Vorteil ist, man ist immer nur an den Tagen investiert, wo was passiert, also nur an 30 Prozent der Tagen, macht dabei aber durchschnittlich einen deutlich höheren Gewinn, als wenn man die ganze Zeit gekauft hätte und gehalten hätte, wenn man von 1993 bis 2019 hätte man das eine Mal mit Buy and Hold knapp 10.000 DAX-Punkte verdient und mit dieser Gap-Strategie hätte man über 15.000 DAX-Punkte verdient. Allerdings muss man auch hier sagen, ist es wirklich ein statistisches Modell, mit dem man dann arbeitet und nicht mit Fundamentaldaten. Genau und Buy and Hold,
0: bezieht sich das dann auf einen Tageszeitraum oder auf einen Jahreszeitraum? Wäre dann wirklich der komplette Zeitraum gewesen. Also ähm, das komplette Jahr? Oder, nee, ja, wenn ich
1: 1993 gekauft ja. hätte. und ja. ja,
0: okay, verstehe. Ja, Andreas, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Einblicke und für das Gespräch. Gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und das war's wieder für heute von Handelsblatt Today. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Und wenn Sie nicht so gerne mailen, können Sie uns ab sofort auch über WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichen. 01523 und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.